0: E aí pessoal, tudo bem? Você está ouvindo Sábios Plebeus, um podcast de história. O meu nome é Leandro Andrade. Meu nome é Samuel Solis. E hoje nós vamos falar sobre a transição da Idade Antiga para o Medieval. Esse período aí que tem muitas fontes né, nas mídias, você tem livros, você tem filmes, jogos, todos eles vão estar na descrição e vamos lá. Esse período da Antiguidade
1: Tardia, ela é bem conhecida no meio acadêmico, bem conhecida até no mundo dos jogos, da mídia e tal. É, às vezes é falado, só que meio que de forma subliminar. A pessoa meio que não entende que é nesse período. Meio que eu acho meio zoado né, essa questão de delimitar tempo, porque é bem complexo, não tem como você falar que tais coisas aconteceram em tal ano, tal ano. O cara dormiu, no outro dia ele já estava na Idade Média, né? Sim, é... sim. É muito errôneo tu delimitar um tempo tão grande que, basicamente, né? se for pensar assim, a Idade Antiga ela não aconteceu no mundo todo. A Idade Antiga ela é marcada pelo início da escrita, só que nem todos os povos simultaneamente começaram com a escrita. Então é mais focado no Mediterrâneo um pouco na parte do Norte da África, que começaram a escrita e do Oriente Médio. Então, basicamente, se for pensar nessa questão, se, para delimitar um tempo, é a partir de quando ela inventou a escrita, inventou, entre aspas, então, só aconteceu a Idade Antiga no Oriente Médio, no Norte da África e em algumas partes da Europa. Então, por isso que essa delimitação acaba sendo muito errada. Não dormi no outro dia, acordei no outro, agora eu sou um homem medieval. Tem todo um processo, uma, toda uma transição. E esse é o tema que a gente está querendo apresentar hoje, que tudo tem um estilo meio degradê. Você não, não é uma coisa brusca que troca imediatamente. Teve diversos processos sociais, religiosos, que foram mudando, transformando com o tempo que eu entendo algum ponto, né, que é para ficar mais fácil no sentido de, de analisar,
0: delimitar o tema. É, exatamente, e acaba sendo uma divisão, é, essa divisão clássica, né, de antiga, medieval, moderna, contemporânea, acaba sendo um pensamento mais centralizado em algumas regiões e que você tá meio que colocando um aspecto qualitativo, sabe, de, olha... Por exemplo, na, na Idade Antiga, né, a gente toma a invenção da escrita. E a gente meio que desmerece os outros povos quando a gente não coloca eles dentro dessa delimitação temporal. Porque é como é. se... Olha, a única coisa importante que aconteceu dentro desse período de tempo aconteceu nessa região que a gente está falando. Toda outra região que não teve viver nesse momento, a gente descarta, é um, um tema específico, não faz parte assim, de uma história é, geral, sabe? É como se a história da humanidade geral, do pensamento humano, ela só passasse por esse esse caminho que a gente está falando, sabe? Isso acaba desmerecendo muito, que não é o que a gente está tentando fazer, né? Além da questão da transição, né? Que as coisas não terminam é, de uma hora para outra, é, é sempre um, uma transição lenta, uma coisa gradual, um processo de longa duração essas transições de idades. Não foi de uma hora para outra que acabou a idade antiga e começou a idade média, não foi de uma hora para outra que acabou a idade média e começou a, a moderna, e é da gente entender quais processos fizeram parte dessa transição. Como que se forma a mentalidade, por exemplo, do homem antigo, do homem moderno, do homem contemporâneo? A delimitação do nosso trabalho é focado na Europa, né?
1: então a gente não Sim. tem essa transição, essa transição do antigo até o medieval no mundo todo. A gente
0: pega essa delimitação clássica de tempo, né? de, olha, de antiga para medieval, termina aqui em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. A gente está pegando essa delimitação de tempo, a gente está mostrando que não foi do nada. É, não teve foi. um processo de longa duração, a formação do homem medieval, do pensamento medieval, a base dele, ela acontece nessa transição. Então, assim, vem de antes de 476 e termina depois de 476.
1: Essa troca nem aconteceu na Europa toda, né? Nessa essa fase de transição entre a, a, a Idade Antiga e a Idade Medieval. É um pouco mais focado na região do Mediterrâneo, e algumas partes mais acima da Europa, é, por exemplo, na, nas Ilhas Britânicas, um pouco na parte da França, da Alemanha, mas lá mais para o Norte ainda era outra vibe. Nos anos 800, mais ou menos, os caras ainda eram tá, os, os vikings, né, os famosos cangaceiros do, da neve. Nessa época, eles estavam invadindo lá ó, a, a Bretanha, né, a, a Inglaterra, que não era Inglaterra ainda. Então, que motivos que influenciaram né, essa, essa divisão, essa troca de tempo, Primeiros pontos que, que tem, né que é o grande ponto principal, pelo menos ao
0: meu ver, que é do Império Romano. Então, é, é importante, acho que é importante a gente citar aqui ah. o, antes de apresentar os três pontos: essa transição de Idade Antiga para a Idade Média, é, que normalmente é, é chamado de antiguidade tardia, ela vai de 284, isso falando na divisão de limitação de tempo clássico, até 750. O que a gente está pegando aqui, a decadência do Império Romano e a ascendência de uma nova configuração social nessa parte da Europa que a gente está delimitando, que é a mais perto do Mediterrâneo. Né? O, o foco aqui são esses três aspectos, que é a, o Império Romano, a decadência dele, né, que vai ser a, a estrutura social mais ponente, mais, mais geral do fim desse período. A Igreja Católica vai ser o que a gente vai entrar no nosso imaginário de Idade Média, né, vai ser o foco assim, da Idade Média, e os povos bárbaros, que fazem meio que uma transição, eles se ligam tanto com o Império Romano, tanto com a Igreja, com a Idade Média. Sim, então sim. e um ponto interessante dessa, dessa queda do Império Romano, pelo menos é,
1: é por conta da grande extensão que tinha né esse, todo esse Império, que era pressionado
0: por todos os lados, todos os lados estavam tomando é, cutucada né para poder cair. Sim, então, e foi aí o uma extensão enorme, que foi muito marcada pela questão do multiculturalismo, porque você tinha diversos povos sobre sobre o domínio do Império Romano, uhum. e nem sempre esses povos se davam bem, né? ou então tinham semelhanças. Então, é, você pensar uhum. um, um império que vai pegar ali do sul, ali da, da Britânia, né? até a parte ali norte da África, então são povos muito diferentes. Literalidades é completamente diferentes. Tanto que a
1: gente tava conversando um tempo atrás na faculdade, é, que eu falei, caraca, tipo, como que conseguiram unificar tudo e tal? E tu comentou, não, pô, tinham províncias, era tudo dividido aqui, era unificado como o nome de Império Romano, mas as mentalidades de cada região eram completamente diferentes, o meio administrativo era completamente diferente
0: também. Sim, com certeza. E, assim, o que une, basicamente, é a questão do, do pagar o tributo ao um é um o imposto. Né? É, um imposto, né? a capital, porque você tem uma, uma uma certa liberdade, assim, de, olha, se você tá pagando o tributo ao imperador, você tá cultuando, né, que pagar o tributo é como cultuar a divindade que o imperador era considerado, então você pode é, viver aqui com seus costumes, não é como se eles impusessem, olha, como se vive em Roma, deve-se viver em toda a extensão é, do norte ao sul, do leste ao oeste da, do império, não é assim, né?
1: É, tanto que na, na Bíblia né, cita que na época de Cristo né, é, eles ainda tinham os rituais é, judaicos deles eles tinham um, a forma de julgamento dos judeus, tanto que se não me engano, Cristo ele foi julgado primeiro na, na, na questão da justiça judaica e depois foi pelo, pelos romanos e não tinha um pensamento unificado de nação, eles não tinham esse esse sentimento de pertencimento. A tinha mais o sentimento de pertencimento pelo próprio povo dele, que foi dominado pelo romano. Então, ainda tinha certa mágoa, certa raiva daquele império que avassalou, conseguiu destruir e
0: transformou eles em servo. Sim, exatamente. É, tanto que na questão dos, dos judeus, né, você, os romanos eles até tinham um certo respeito. Se você paga o o tributo ao imperador, você podia ser você podia praticar ali sua religião e tudo mais, mas os judeus, eles não podem pagar o tributo a outro deus, né? Você não pode cultuar outras coisas, mas Sim. os romanos respeitavam, eles entendiam que olha, é, os judeus, eles estavam aqui antes da gente chegar, sabe? Então, eles são um povo com sua própria cultura, seus próprios deuses, seu, é seu próprio Deus, seus próprios tempos, e eles até que deixavam passar, né? Até certo tempo, né? Porque depois o Tito chegou lá e destruiu tudo. Mas aí tudo... Tudo termina, é né? uma farra também, né? Mas eu acho que é importante a gente falar da questão dos limens. Vai ser bem importante para as fronteiras é, romanas, né? Porque um império tão grande, ele tem que ter uma delimitação bem feita de fronteiras para saber até onde que vai o seu domínio, tanto de influência quanto do seu domínio político, né? Até onde você, Roma, pode cobrar impostos. E além das fronteiras feitas, né? As fronteiras humanas do império, tem quando eles chegam lá na Britânia, se não me engano, eles fazem um, uma grande muralha, Muralha de Adriano, então é uma fronteira humana. Uhum. Os romanos, eles utilizavam o, o conceito de limes, que são que Fronteiras naturais. Então, uma delimitação, por exemplo, uma cadeia montanhosa ou um rio é uma fronteira natural. Então, uhum. seria como se, a ah, do rio para cá é Roma, do rio para lá nem tanto, sabe? Você tem uma certa uhum. influência, mas é, a obrigação mesmo é do rio para cá. E sim, sim. isso ajudava na coesão, né, na, na unidade cultural dos povos que eram dominados por Roma, de entenderem que se eles estão dessa parte do rio para cá, eles estão sob o domínio romano. Então eles têm certa obrigação com Roma. Exatamente, de continuar pagando o imposto. E creio que ainda tinha essa vontade de você querer ser um romano, né? Acho que era um privilégio você ter a nacionalidade romana naquela época. Sim, é, eles acabam tendo um certo afeto, mas uma ligação, assim, né? porque é uma dominação que vai atingir a mentalidade dos povos dominados, né? Simplesmente olha, chega, desce o cacete neles e pronto, você vai pagar imposto, né? Não é assim que funciona. <risos> Exatamente. Então, é, eu acho que é interessante a gente falar aqui dos motivos para queda, né, do império, para decadência do império, a gente não fala queda, né? que são muitos, mas é, os principais são esses, que é a peste de Cipriano, que foi uma peste de varíola ou é malária, não se sabe muito bem, mas foi uma peste que aconteceu na, durante o terceiro século, então de 200 a 300, aconteceu, se não me engano, 20 anos ali, e destabilizou bastante o império. Também teve a pressão de outros povos, os romanos eles sempre lidaram com os povos ali, do leste do império, né? Então você tinha o império sassânida ali no, nas fronteiras do leste, os romanos tiveram muitos problemas tanto na expansão, né, com, com a questão dos gregos, mas assim que eles atingem a máxima extensão, eles nunca tiveram de boa, né? Uhum. Mas inclusive foi esse um dos motivos para ocorrer a divisão entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente, para você lidar melhor, administrar melhor, né? Porque um império tão grande não poderia administrar su as suas fronteiras lá da capital, né, no meio do negócio. Você uhum. também tem a rachadura do poder político. Como assim? Você tem uma desestabilização muito forte do estado e do poder do imperador que durante o terceiro século né, você chega a ter 18 imperadores em um período de 50 anos então, assim, isso é muita coisa. Não é como se todos esses imperadores tivessem legitimidade. Então, foi muito imperador assassinado, muito imperador colocado ali meio como um fantoche do exército. Você tem uma, uma certa fraqueza. Né? Não é como se as pessoas vissem o imperador e sentissem aquela ligação que elas sentiam no começo do império. Então, você ter um imperador que dura um ano, dois anos, é... O que é que esse cara representa?
1: Exatamente. O que eu acho interessante, que acho que traz um pouco para nossa realidade... Da peste de Cipriano, que conseguiu ser um, uma ferida né, no Império Romano para levar à desestabilização do, do poder. Uma
0: peste, né, uma doença que com certeza matou muita gente, conseguiu desestabilizar. Sim, com certeza. É, além de todos os problemas políticos e militares, né? administrativos, você tem um problema de saúde pública, é você atingir a base do império, né? Porque o império, ele sobrevivia basicamente de escravos, cara. Sim. E isso, inclusive, vai ligar no próximo motivo, mas quando você tem a classe mais baixa aí da sociedade ser atingida tão fortemente, pô, as pessoas morriam de carroça, de ser carregado de carroça nas ruas, sabe? Então isso não é interessante pra continuação, pra continuidade do poder é legitimado dos romanos, né? Aí você liga na, na questão da crise militar, que liga com a essa questão dos escravos, porque como a gente já falou aqui, o império ele era muito grande para ser administrado então chega um momento que não tem mais como se expandir você simplesmente não consegue lidar com uma terra que você conquistaria né? você não tem como conquistar uma terra que você não vai ter legitimidade, você não vai conseguir administrar, não vai conseguir coletar imposto né? então, se você não coleta imposto, a terra não é sua você vai ter um fortalecimento muito grande do exército, né? uma grande parte dos impostos eles vão ser destinados ao exércitos e você já não tinha mais uma motivação como antes. Então, o império já tinha se expandido o máximo, ele tava é, regredindo, as fronteiras estavam cada vez piores delimitadas, e ainda assim você tinha um fortalecimento muito grande do exército. Em contrapartida disso, você tem a questão da obtenção de, de escravos, porque a economia romana, até é, essa época, ela era baseada na escravidão, né? então é, óbvio que não é uma escravidão que a gente conhece hoje em dia é completamente diferente era mais como uma, uma situação social não era tipo uma destinação olha você é bárbaro logo você deve ser meu escravo às
1: vezes o escravo ele podia ter a família dele ele tinha todo ele conseguia até a liberdade dele com o tempo escravos eram por conta de dívidas que às vezes os pais tinham até a mesma pessoa que ela entre para se vendia para trabalhar em troca de pagar essa dívida não é muito diferente
0: do que aconteceu pensando assim está devendo para o banco ou para o agiota tem que fazer alguma coisa para poder pagar é exatamente é. você tá vendendo ali o seu trabalho Isso é uma diferença de mentalidade é, tem essa crise na obtenção de escravos porque a guerra é um, um, um meio de obter escravos você domina o povo você tá você tá conseguindo ali manter seus recursos né aquele povo vai trabalhar para você porque você dominou ele Totalmente. Não gostou é pauta, tá ligado?
1: Já vi em fóruns, né, rede social, que basicamente o motivo do Império Romano ter caído foi o cristianismo, né? Não foi todos esses pontos, e tem muito mais esse que você citou, foram alguns só, mas o cara vai lá e delimita, é, foi o cristianismo que derrubou
0: o Império Romano. Nossa, sim cara, dá uma raiva quando você vê isso, né? dá uma raiva porque você tá cagando na cabeça de, de toda a historiografia sobre o período, né? Como Exatamente. se só essa visão aqui que eu tenho, eu não gosto do cristianismo, logo eles foram motivo para queda, não é assim. O é. Império Romano não era perfeito, não é assim. E também foi mais uma. Essa
1: ligação, né? Do. Primeiro do Constantino e depois veio com o Teodosio. Foi mais uma, um jogo de poder, né? Foi uma questão de política, não foi nem tanto questão de religião. Só teve uma troca de, de adoração. No dia 25 de dezembro, que era o deus Mitra, começaram a comemorar o nascimento de Cristo. Então teve uma mudança na mentalidade, essa manipulação de entendimento social, principalmente religioso. Ó. A gente não vai mais adorar tal deus, a gente vai adorar esse deus agora, tá bom? Acabou. Basicamente, nessa questão religiosa foi isso, mas o
0: resto foi um jogo de política. Sim, é importante a gente sempre notar que, cara, é, mudanças políticas... Elas sempre tem uma motivação além né, do que elas parecem, então, Constantino ter, ter se tornado cristão... É, a gente pode até não conhecer tão bem as motivações pessoais dele, mas é importante notar que, cara, não é do nada. Isso não é, uhum. olha, vou me tornar cristão porque simplesmente estou afim, vou abandonar toda a mentalidade construída através de séculos, não, não é assim... É, tem uma questão política, tem uma questão de legitimação, de, de aceitação, né? continuidade do poder do império. Então é, é importante a gente notar isso, cara.
1: Certos povos meio que, entre aspas, aproveitaram essa desestabilização do poder que a Roma estava enfrentando. Povos germânicos, né? mais conhecidos como os bárbaros, os grandes homens que chegavam destruindo tudo, mas que não era bem assim.
0: Então, realmente, tiveram vários povos que se aproveitaram né, dessa fraqueza das fronteiras, dos limites romanos para entrar no território do império. E, normalmente a gente tem essa, essa definição de bárbaros. Né? Esse
1: termo ele não veio junto com o Império Romano. Muitas fontes dizem até que começou nos gregos ou até antes mesmo com os egípcios, que basicamente era, era um povo que não tinha a mesma cultura, não falava o mesmo idioma, que o povo que denominou né, o outro, tinha costumes diferentes, povos de outros impérios, os judeus chamavam os outros povos é, de gentios, eram os gentios, que aqueles que não eram judeus, basicamente, então o termo bárbaro, com o tempo, foi se construindo essa ideia de um homem destruidor, mas naquela época não, era só um povo diferente, tipo, eu não sei... É, eu não sei qual é o nome dele, eu não sei qual é o nome, é,
0: os costumes deles, então, como o ser humano gosta de catalogar tudo, então eu vou chamar ele de bárbaro, acabou. Sim, exatamente, era uma, uma definição do, do outro, uma cultura diferente da minha, não é? Sim. Não é, olha só como ele é inferior, não tem essa... Claro que a gente não pode falar especificamente, deve ter tido um juízo de valor em, em algum momento.
1: O entrando no meu império, então eu vou assimilar ele a um, um cara que tá querendo pegar meu, meu poder, mas, é, mas esse, é, o termo que a gente usa, às vezes, muito, né, de, dessa questão de bárbaro, Tem mesmo o Conan, um bárbaro, ele vem na, nessa construção de, de tempo, né, de... tanto que tem palavras que mudam, né, de, o significado de acordo com o tempo.
0: Essa questão do bárbaro, né, do outro, é importante a gente notar que na, na questão de Roma, especificamente, que é o que a gente tá falando, os hum. bárbaros não são só aqueles povos... É, que vem do norte, né, europeu, é, esses povos que a gente conhece como germânicos, né, daquela região, para os romanos eram qualquer outro povo que estivesse fora das fronteiras e não falasse latim. Então, os povos do norte da África ou ali do leste, né, do, do, do Oriente Médio, é, por exemplo, os sassânidas, que a gente já falou que eles lhe davam bastante, eram bárbaros. Os romanos, eles eram bárbaros, então hum. não tem essa... Esse juízo de, olha, é porque eles não são civilizados. Isso vai ser através do tempo, né? Não é uma coisa... É, inicialmente não tem esse juízo de valor. Uhum. É, mais para frente vai ter, obviamente.
1: E esses bárbaros que a gente vai citar, entre aspas, bárbaros, né? Às vezes pode soar com um termo pejorativo, mas é só para poder juntar todos os diversos povos. O que a gente vai falar aqui são os germânicos que... É, nem se sabe ao certo os nomes que eles se davam, porque os nomes que a gente sabe que eles tinham foram os de fora que deram. Então, os visigodos, os trogodos, os vândalos. Esses nomes foram os romanos, os, os povos que tinham a escrita que deram, porque esse, os, os povos germânicos eles não tinham uma escrita. Então, os caras estavam na idade de, na pré-história ainda, pô, porque eles não tinham ainda uma escrita
0: delimitada.
1: Pensando nesse raciocínio, obviamente.
0: Sim, é, exatamente. Não é um juízo de valor, né? Mas é importante a gente falar isso, porque os humanos, eles sempre lidaram com, com povos de fora, né? Então, você primeiro tem ali, durante a república, eles lidam com os celtas, né? Depois eles vão acabar lidando com os germânicos. Mas a gente só tem um conhecimento é, substancial, né? Da cultura deles. Uhum. Pela visão dos romanos. Então é, é uma coisa assim, enviesada, né? Óbvio que tem um juízo de: olha, ele é o outro, ele é diferente de mim. O
1: romano ele se sentia
0: superior de tudo, né? Os Lannisters. Sim, é o ápice da civilização. Se é romano, você é o um cara. Né? Mas o que a gente acaba conhecendo mais desses povos são aqueles que mais pra frente eles vão é, estabelecer reinos. É, na Europa, né? onde seria o território romano, depois da queda. Né? Esses povos que inicialmente tiveram mais contato com os romanos, nessas né? primeiras é, levas né? de contato, de invasões, é, eles não, não, a gente não conhece muita coisa deles. Né?
1: Um jogo muito interessante que fala sobre esse período, né? essa transição, é o Total War Attila. Ele meio que retrata, tem algumas DLCs que retratam a, a questão do Charles Magno, e tem algumas DLCs que retratam quando estava no período do reino Ostrogodo, dos Ândalos, dos Vândalos, dos Visigodos. Então, eu acho muito interessante do jeito que retrata. E foi a partir de jogo que eu consegui perceber que nem sempre foi Império Romano, nem sempre foi Itália, nem sempre foi Inglaterra. O jogo ele teve um papel muito fundamental para conseguir... Claro que o jogo acaba sendo uma coisa muito genérica... Não, é, não tem essa toda essa questão de, de método da historiografia mas é, é, acho que é uma porta de entrada para você conhecer antes acho até muito melhor do que certos filmes que retratam a história que buscam para o lado mais romântico o pelo menos o jogo Total War Attila, ele tem mais é, ele focado na questão política militar e social então tu tem que administrar o teu reino Conseguir fazer com que ele cresça. Se você jogar com o Império Romano, é a civilização mais difícil de você jogar, porque você está sendo atacado por todos os lados. Agora, é... se você jogar com uma civilização pequena, tu vai, aos poucos, subindo,
0: né? Eu acredito que seja muito importante essa, essa utilização dos jogos, como você falou, porque é uma forma mais lúdica de você ensinar que essas estruturas que a gente conhece, essa delimitação que a gente conhece, ela não é bem como parece, né?
1: Então, Sim.
0: você olhar ali onde seria território romano, você olhar e ver um povo que tem uma cultura é, diferente deles, você... opa, como assim? Como que eles chegaram aqui, né? É, como, como foi esse processo, né? E apesar da gente ter uma, uma ideia que foi violenta, não foi em todo caso. É, uhum. Óbvio que você tem saque, mas é importante a gente notar que os bárbaros eles não chegaram do nada. Então as fronteiras elas estavam muito longe da capital, e até eles chegarem na capital, eles já estavam estabelecidos dentro das fronteiras romanas. Sim, sim. Né? Muitas vezes, é como a gente falou, o Império ele era multicultural. Então o bárbaro que ele vivia é, ali no norte da do, do Império, e ele mantinha a sua cultura, né pagava os tributos ao imperador, beleza mas mantinha a sua cultura, ele vai começar a se associar com o Romano. né Ele vai começar a a pegar um pouco do modo de vida, né, um, um pouco da cultura, você tem essa assimilação.
1: Tanto que Mas... o Império Romano começa a utilizar, né, alguns povos como meio que mercenários, né, eles meio que protegiam as fronteiras para que outros não invadissem. tá ligado? O cara tá me, eu tô pagando imposto para ele, eu tô podendo ficar aqui nessa terra que é boa para plantar, tem é, bastante animais para me alimentar. Então eu só tenho que proteger, proteger essa fronteira e pagar o imposto para ele. Então tem essa troca, né? o Império Romano meio que se aproveitou de alguns desses povos para poder fazer essa segurança máxima na delimitação.
0: Sim, exatamente, muito bem falado. Vai chegar um momento, inclusive, que o, os exércitos romanos, eles, a maior configuração deles né, é de bárbaros, né, de, de povos germânicos. Então assim, quanto mais eles adentram, quanto mais eles, eles se assimilam, porque é importante para o romano ter alguém que conhece a fronteira defendendo ela. Se você não consegue defender a fronteira, é, você não tem um, um povo que tem uma assimilação com aquela terra. E aí, é, utilizando esses mercenários, né, utilizando esses povos que migram, você consegue ter um... um uma defesa mais, mais substancial, né, que tem uma, uma identificação com a Terra, é muito interessante para eles. Né? Então, vai, vai chegar esse ponto aí, como você falou, que os bárbaros lutam contra, o outro, contra outros bárbaros. Aquela questão que a gente tem da Idade Antiga, da Antiguidade Clássica, do apogeu da Antiguidade Clássica, né, que é o grego, o romano, aquela civilização nossa, bonita, uhum. estátuas de, de mármore, nossa, e panteão, coliseu. Isso daí vai começar. A mudar. Sim. O homem que era da, da Antiguidade Clássica, o homem grego o romano, ele vai começar a mudar. O homem europeu ele começa a ser o homem que é o, o germânico, né, o povo bárbaro. Porque eles vão entrando e se assimilando de uma forma que a configuração do povo, ela passa a, a, a se identificar mais com essa cultura. Porque, Sim. É, é, eles conseguem manter a sua cultura, não, se não é, pela parte escrita, mas pelo modo de vida, pelos costumes né, que eles tinham, é, como que eles plantam, como que eles guerreiam, né? Cada vez mais isso é super importante. O homem da Idade Antiga, ele começa a transicionar para a mentalidade do homem da Idade Média.
1: Não é do nada, né?
0: Sim, exatamente. É com essa transição, essa migração dos povos bárbaros, que o homem, ele começa a, a, a ter essa mudança de mentalidade, até porque não é mais o mesmo homem, né? É um outro homem, um, vem de um outro é grupo outra cultura, né?
1: Exatamente, não foi do nada Foram diversos fatores que influenciaram Para esse pensamento Diferente, né? essa mudança de pensamento é, Principalmente nessa questão de Na Idade Média Alguns territórios né da Europa Tinha essa questão do feudalismo Que antes não tinha Então com a, essa passagem de mentalidade O homem começou a mudar O homem quando eu digo a humanidade né humanidade pelo menos focado lá na em certos territórios da Europa Um fator também muito grande Que influenciou essa mudança foi a Igreja Católica, né? a religião que anteriormente a gente disse, que passou a ser a oficial do Império Romano, e depois ela se espalhou por toda a Europa, chegando em certos locais nórdicos, chegou na na, na região da Inglaterra, na Escócia. Então, o cristianismo ele se lastrou muito. Ele só não se lastrou muito mais porque é, no século VII, se não me engano, começou o islamismo, né teve aquela questão do Maomé, então meio que começou a ter uma um, um rival entre aspas porque não tinha um, um rival porque o, o judaísmo ele era uma coisa mais para dentro né eles não queriam não tinha esse pensamento de espalhar a religião deles é muito importante
0: a gente notar essa transição que o cristianismo ele começou ali de um, um culto é, pequeno né um, um culto é, local Em um, uma diferença de três quatro séculos ele se alastrou por basicamente é, toda a Europa que a gente conhece Como Idade Média, né, quando a gente atribui ao feudalismo é, Como que se deu nessa Esse alastramento, porque Como a gente já falou, os romanos Eles tinham uma certa tolerância com cultos Desde que as pessoas pagassem Tributos ao imperador
1: Exatamente.
0: Que é a questão que a gente falou Dos judeus, eles até que toleravam Os judeus, por eles estarem ali Antes dos romanos chegarem, né, terem o seu próprio Deus, seu próprio tempo Já era uma cultura estabelecida, no entanto quando tem essa transição, né, quando surge o cristianismo, começa a representar uma certa ameaça para o império. Por quê? Se tornar judeu não era tão fácil quanto se tornar cristão. Exatamente, os preceitos do cristianismo, né? Qualquer um pode aderir ao, ao cristianismo com uma facilidade muito maior. Um, um, é uma filosofia, assim, de, de amor. É, o cara não, não, cara que tá lá na, no norte, no, no noroeste lá do, do Império Romano, ele pode ser tão cristão quanto o cara que tá em Jerusalém. Isso vai ser um perigo. Os romanos, eles vão ver isso como um perigo. Porque, pô, esse povo aqui, ele não paga tributo, né? Por causa da religião deles, por causa do Deus dele. Uhum. Qualquer um pode se tornar ele, é, essa... É, cristão, né? Então, calma aí. É, se eu deixar isso daqui, daqui a pouco todo mundo vai ser cristão, ninguém mais vai pagar imposto, né? Então, está ameaçando ali o poder do império, né?
1: No início só, né? Porque depois, no século IV, foi modificando essa ideia e foi tornando-se a religião oficial, né? E meio que o cristianismo não se aproveitou em si, né? A instituição se aproveitou dessa desestabilização do império, e ela meio que começou a ter o papel de Roma, então as pessoas ainda pagavam um tributo, ela tinha gran é, grandes terras, então meio que passou de um império para um império celestial, posso dizer assim, né, era uma, era uma instituição religiosa. Óbvio que essa
0: transição não foi do nada, né, não é tipo, o Constantino virou católico em 313 e o Teodósio é, proclamou a é religião oficial do império, né. Então, Sim. não é do nada que, ó, eu adoro aqui a, sei lá, Júpiter, e aí, passou isso daqui, eu, de repente, adoro a Cristo, Deus, né? Não, não, é, não é assim que funciona. Mas, quando o seu imperador, ele se torna desta religião, você tem uma legitimidade maior, né? Você tem uma, um, um começo aí de uma transição. Então, o povo, ele começa a ter um, uma liberdade para ser cristão, além dos incentivos, né? É, como você falou, a igreja ela passa a ter uma hierarquização, uma viram não só um culto como uma instituição, né? Os seus bispos, né, os seus sacerdotes, eles passam a ter ali influência não religi só religiosa como política. A igreja ela passa a ter os seus próprios tribunais, né, legitimados pelo império. Então passa a ser ali um meio que um império dentro do império, né? Não?
1: É por isso que dizem que a, a igreja era o, a maior senhora feudal, né? Porque os reis estavam subjugados ao, ao, ao poder da igreja, dessa instituição. Então tinha que obedecer, como você falou, né? tinha um império dentro do império. Dentro da igreja tinha a, a, o reino da Inglaterra. E dentro da Inglaterra tinha diversos, diversas terras né, de senhores feudais, e dentro dessas terras dos senhores feudais tinha diversos vassalos.
0: Quando os bárbaros entram no território romano e, e Roma cai, é, não tem mais essa estrutura administrativa que tinha antes. Então, eles têm que passar a administrar as suas terras por eles mesmos, né? E quem é que tem esse conhecimento administrativo, esse conhecimento de instituição que sobrou na Europa? A igreja. Então, ela passa a se tornar um Estado em si mesma, né? Não um Estado como a gente conhece, mas é um Estado na questão de ter seu próprio aparelho, né? Seu próprio aparato de justiça, de cobrança de tributos, de militarismo, né? Ter seus próprios exércitos, mercenários que vão ser os bárbaros, né? Então, a igreja que faz esse contato com os bárbaros é na questão de ser um, um, uma espécie de auxílio. Você aceita o meu Deus e a gente auxilia aí você a lidar com essa terra, né? a gente provém guerras, né? você vai ter uma legitimidade das guerras da igreja e quem vai participar vão ser esses povos bárbaros. O bárbaro que antes era um pagão, ele começa a ser um defensor da fé, né? um cavaleiro da fé.
1: Sim, então muitos é considerados bárbaros começaram a se converter né muitos reis até então o cristianismo por ter essa como você falou antes uma filosofia mais do amor de qualquer um consegue facilmente não é necessário eu ter toda uma cultura não é necessário eu ter toda essa trajetória da minha família ler todos os livros é, religiosos para eu conseguir me converter só tem que aceitar né o, o como como o Cristo e, e me batizar, né? Então por isso que acaba sendo uma religião um pouco mais maleável, conseguiu entre aspas é, dominar aqueles bárbaros que os próprios romanos não conseguiram.
0: O motivo religioso ele acaba sendo é, levado, né? Por um lado político, uma finalidade política, né?
1: A gente focou um pouco mais nessa parte da queda do império, né? Dessa transição e não, não foi do nada, né? Não caiu, o Império começou a Idade Média, né? Foi toda essa questão da política religiosa também, essa longa transição, mas a gente focou um pouco mais nessa, nesse fim da Antiguidade. A gente não, não vai trabalhar toda a Antiguidade tardia porque ela vai até o século VIII, ela vai até essa questão dos da expansão moura. A gente vai, a gente acaba focando um pouco mais no início de tudo, né? Tudo tem a tudo tem um início, o porquê do cristianismo começou a se expandir, o porquê do, do império dominante na época caiu. Então são diversos fatores que levaram a essas mudanças sociais.
0: Sim, exatamente. Essa é a base, né? a configuração básica da Idade Média que a gente tem como imaginário, né? Porque você tem ali... Uma mistura, um tanto quanto confusa, de elementos que não fazem muito sentido juntos, né? Então, você tem ali esses ensinamentos greco-romanos, que são, tem uma questão racional, você tem os bárbaros, que tem uma cultura mais é, militarizada, você tem cristianismo. O que Cristo fala de amor, como é que essas coisas se relacionam? Uma vez que esses elementos eles começam a entrar em, em conflito, né? Em, não em conflito, mas eles começam a entrar em, em coalizão, talvez, não sei se essa é bem a palavra, mas aí você vai ter a figura da mentalidade medieval, né? Então você vai ter a igreja, que é, é a, a instituição forte, né? É o, como o Samuel já disse, é o maior, é a maior senhora de terras, né? É, vai ser a maior representação ali de um Estado, entre aspas, que ela vai subjugar tanto religiosamente quanto culturalmente os povos bárbaros que agora não são mais bárbaros, porque eles são os homens europeus, né? eles são os europeus medievais. Você não Sim. tem mais aquela manutenção dos ensinamentos greco-romanos para o povo. Os ensinamentos greco-romanos, eles vão ser utilizados pela igreja, né para dar legitimidade para os seus cultos, para os seus ritos eles vão começar a utilizar os ensinamentos greco-romanos como, olha só, como que a religião deles né, é a verdadeira, né, é a que salva, é a que acerta. Né?
1: Verdade, muito bom, muito interessante o seu ponto. A gente consegue entender que essa delimitação, como eu falei antes, ela não tem que ser dar risca, isso é um pouco mais para você se cons conseguir se localizar na história, no tempo também, muito importante nessa questão de ensino, na questão da, do ensino básico, para o aluno conseguir se localizar. Mas, tirando isso, acaba sendo um pouco errôneo. né? Você não consegue delimitar tudo, você não pode, do nada, falar que acabou a antiguidade, começou a Idade Média. Só isso, você não falou os porquês, você não fala os motivos que levaram a essa transição. Que não foi da noite pro dia, foi, foi carregado de, de guerras, foi carregado de pensamentos ideológicos, pensamentos religiosos.
0: Exatamente, muito bem colocado. É um processo de longa duração, né? Não é um, você falar uma coisa de noite pro dia, porque não é uma transição de, somente política, mas é uma transição de mentalidade. E a mentalidade ela não muda do nada, né? Para e... chegar no, na mentalidade do homem medieval, do homem cristão, ali que tem as suas origens bárbaras, mas... Eu não sei, tem uma religião assim, assado, você tem toda uma transição. Pô, quem é esse homem, né? Como que ele chegou uhum. lá? Como que a igreja chegou no poder? Como que deu essa expansão, né? Então, você tem toda toda uma questão de motivos que eles têm o, os seus precedentes, nem sempre eles estão expostos na, à luz do, do dia, nem sempre você consegue ver eles nos acontecimentos, nessas, nessas delimitações mais factuais que a gente tem, né? De, olha, é, caiu o império aqui, aqui começou <risos> tal, não é meio assim,
1: né? É verdade, né? Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Espero que você tenha entendido um pouquinho nessa transição, que particularmente eu não ouvi isso na escola, ouvi um pouco mais nos jogos e na faculdade, mas é que é interessante a gente ter esse outro olhar sobre a historiografia, sobre a história, né? Que as coisas elas não acabam do nada, as coisas não mudam do nada. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê.